0: Dans notre premier épisode, tu nous as raconté ton parcours et comment ta vie a basculé en 2019 et comment tu as décidé de prendre les choses en main et d'agir contre les violences infantiles. Mais en fait, ce que tu dis surtout, c'est qu'il y a énormément d'idées reçues. Alors, est-ce que tu peux nous aider en nous donnant la définition du bébé secoué c'est quoi le syndrome du bébé secoué en fait
1: Alors ça c'est le nom un peu euh, grand public j'ai envie de dire sinon euh, en termes médicaux on appelle ça le traumatisme crânien non accidentel euh, ou traumatisme crânien infligé euh, et, et moi je suis beaucoup plus à l'aise avec euh, ces termes là même s'ils sont pas très jolis et que voilà j'aime pas en fait le mot syndrome du bébé secoué parce qu'il y a ce mot syndrome et on pense assez rapidement à à une maladie, alors que. il
0: ouais, y a une connotation, en fait, au mot syndrome. Oui, et, et, et elle n'est pas comprise,
1: ou alors elle est, elle est mal comprise du grand public, parce que c'est pas du tout une maladie, c'est une violence euh, à l'encontre des bébés. Euh, et puis, euh, j'ai envie de dire que j'aime pas aussi, j'aime pas non plus le mot secouer. Voilà, c'est un mot où on va l'utiliser pour dire euh, « Ah, je vais te secouer, allez, secoue-toi. » Et du coup, on n'imagine pas un geste très violent. Donc en fait, c est, c est ce terme-là de bébé secoué, ça adoucit un petit peu les choses. En fait, le syndrome du bébé secoué, moi j'appelle ça la violence du bébé secoué, donc c'est une violence, c'est une maltraitance à l'encontre de tout petit, puisqu'on parle de nourrisson, donc de bébés de moins de d'un an. Et euh, c'est un adulte qui va empoigner un bébé et le secouer très violemment, d'avant en arrière. Et donc la tête de, du bébé, qui n'a aucune résistance hein, à ce moment-là, va venir taper hyper violemment sur le thorax, puis sur le dos, puis sur le thorax, puis sur le dos, etc. Avec ce mouvement de balottement euh, très impressionnant, parce que c'est vraiment un geste d'une très très grande violence. Et ça va créer des, des lésions en fait à l'intérieur euh, du corps de, de l'enfant, donc euh, de, de la tête de l'enfant. Et, et en fait, ce, cette violence-là, elle est d'autant plus délétère pour l'enfant qu'il y a un, une vraie différence de, de poids entre l'adulte et le bébé, c'est-à-dire que l'adulte qui, qui secoue le, le bébé fait 10 fois, 20 fois, 30 fois le poids de l'enfant. Donc il faut imaginer, par exemple, si, si, si nous, adultes, on était secoués par... Euh, un, un ours de euh, 500 kilos ou, ou une tonne, et eh ben, eh ben on, aurait, euh, on aurait les mêmes conséquences dans notre cerveau et que, et ça, qu'on tienne notre tête ou pas. Parce qu'on entend souvent, oui, mais c'est parce qu'un bébé, ça tient pas sa tête. C'est même pas tant ça. C'est que, euh, voilà, cette différence de, de poids entre l'agresseur et l'agressé fait qu'il n'y a aucune résistance possible pour l'enfant. Alors, en plus, euh, ce sont des, des bébés, donc ils n'ont pas encore les muscles du coup suffisamment développés. Mais quand bien même, ce qui va se passer à l'intérieur, donc euh, les lésions qui vont être provoquées par, euh, par cette violence, donc à l'intérieur du cerveau, il va y avoir des hématomes souduraux. Ouais, C'est quoi un hématome soudural C'est un saignement. En fait, tu veux, as le, le cerveau du bébé, déjà, il n'a pas encore suffisamment grossi pour remplir complètement la boîte crânienne. Donc, ça va faire un peu comme une cacahuète qu'on va secouer dans sa coque, tu vois. Ça va venir taper de tous les côtés et en tapant ça va créer des chocs et là ça va créer des hématomes ça va saigner et ça va saigner euh, de façon diffuse alors on dit multifocale dans le jargon médical donc ça va, voilà, il va y avoir un, un, un saignement à l'intérieur de la boîte crânienne alors en plus de ça, dans le cerveau on a euh, ce qu'on appelle des veines-ponts donc c'est des grosses veines qui, euh, qui relient les, le cerveau à la paroi interne de la boîte crânienne et quand le cerveau est, est secoué comme ça en fait, euh, ces veines elles vont s'étirer et à un moment donné, elles vont s'arracher. Et ça, ça va, ça va créer des saignements aussi. Et puis dernière chose, c'est que euh, le cerveau est, est secoué quand la tête du bébé est secouée, mais les yeux aussi sont secoués. Et donc on va avoir des hémorragies rétiniennes, donc dans les yeux. Donc ça, c'est vraiment les trois grandes lésions qui se passent quand un bébé est, est, est secoué comme ça aussi violemment.
0: Ouais, en fait, tu as d'abord, tu as parlé du saignement, des saignements multiples sur le cerveau. Ensuite, tu as des veines qui se décrochent et ensuite, tu as les yeux aussi qui sont atteints. Exactement. Ouais, c'est ça les trois.
1: Exactement. Et ça, ces lésions-là, on les retrouve que dans deux cas dans le cas d'un bébé qui a été violemment secoué, ou dans les accidents de la route. En fait, le, la violence du bébé secoué, c'est l'équivalent d'un accident de la route à 100 km heure. Wow. Donc c'est... Là, là, voilà. Je trouve qu'avec cette image, on se rend vraiment compte de, de la violence et du geste qu'il faut, qu faut avoir pour provoquer cette violence-là. On n'est pas dans, euh, dans cette idée que parfois, certaines personnes de, de bercement un peu vif. Oh, non, non, pas du tout, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans un geste d'une extrême
0: violence. Ok, mais j'avoue que tu m'as ouvert les yeux et que je fais partie de, des gens qui avaient des idées reçues. Je me représentais pas cette violence aussi précisément. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés Est-ce qu'aujourd'hui on connaît bien le, le bébé secoué
1: On le connaît de mieux en mieux, on a quelques chiffres. Donc on sait qu'il y a officiellement 500 bébés secoués par an. Ben on peut calculer, hein, 365 jours, ça fait plus d'un bébé par jour. Mais ne, ne sont comptabilisés que les bébés qui vont être amenés à l'hôpital, à qui on va pouvoir faire passer des examens et à qui on va pouvoir poser le diagnostic. Donc en fait, on le sait, seuls les cas les plus graves vont être amenés à l'hôpital, mais les cas qui paraissent moins graves où on va avoir euh, l'impression que le bébé s'en remet, eux, ils iront jamais à l'hôpital parce qu'évidemment la personne qui le secoue ne n'avouera pas et ne veut pas que ça se sache et donc euh, donc ces bébés-là, ils sont pas comptabilisés. Donc on sait tous les experts le disent cette, ce chiffre des 500 bébés secoués il est sous-évalué et il y a beaucoup plus de, que 500 bébés secoués par an malheureusement alors après dans les, dans les, grands, ch dans les grands chiffres je l'ai déjà dit mais c'est une violence euh, intrafamiliale en majorité et surtout alors ça c'est une autre idée reçue <rire> ce sont les papas qui sont euh, les auteurs euh, les plus fréquents. Donc à 70%, les auteurs, ce sont les papas. Euh, les mamans ne représentent que... Enfin, moins de 10% des auteurs alors que euh, on a dans l'idée que ce sont euh, voilà, plutôt c'est ce, la mère qui, qui va secouer son bébé parce qu'elle est à bout, fatiguée etc ben non c'est pourtant elle qui passe le plus de temps avec l'enfant et pour autant c'est celle qui secoue le moins le bébé. Et dans les auteurs, euh, l'autre auteur c'est euh, les assistantes maternelles donc euh, qu'on estime à hauteur de
0: 20%. Ok,
1: intéressant est-ce que tu as d'autres chiffres? Oui, alors c'est une violence euh, qui concerne euh, les tout-petits, donc les nourrissons. Alors, quand on dit nourrissons ça veut dire les, les enfants de moins de un an. Et dans, dans deux tiers des cas, euh, les bébés secoués ont moins de six mois. Et on observe un pic entre deux et quatre mois. Alors ce pic des deux et quatre mois, il est intéressant. Dans le sens où euh, voilà, on m'a souvent dit bah « oui, mais ça correspond au pic des pleurs euh, ». Et, et cette idée que c'est euh, parce que le bébé pleure beaucoup qu'il a, qu a été secoué presque comme si c'était de sa faute. Non, alors moi, je préfère rapprocher ce, chi ce chiffre de, du pic de 2 et 4 mois, enfin le faire correspondre au moment où la maman retourne au travail et donc va confier son enfant à un autre adulte qui va s'en occuper pour la première fois seul, et notamment le papa, parce que le papa il peut avoir euh, passé... Trois mois avec la maman et le bébé et s'être occupé du bébé et il ne l'aura pas secoué. Et puis, au moment où il va se retrouver seul avec l'enfant, là, il va le secouer. Et puis, évidemment, il euh, bah, y a tout un tas d'enfants qui sont aussi confiés à, à des assistantes maternelles. Voilà, et c'est là où on a nos, nos deux auteurs principaux. Un autre, euh, dans les chiffres clés, on a aussi bah, les. Les, les chiffres de la mortalité et de la morbidité, donc euh, le taux de mortalité, il est entre 10 et, 20, et 30%, donc on, en moyenne 20%, donc c'est-à-dire que sur 10 bébés secoués, il y en a deux qui vont mourir, et pour ceux qui vont survivre, 75% d'entre eux vont développer des, des séquelles. C'est une maltraitance qui a des conséquences euh, terribles, et pour toute la vie.
0: Avec tout ce que tu nous as dit dans cet épisode, je me rends compte de l'ampleur de ce phénomène Déjà, il y a le poids des mots que tu as souligné dès le départ, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours entendu parler du syndrome du bébé secoué, mais en fait, c'est pas un syndrome. En réalité, c'est une violence, une vraie violence à l'enfant, et elle est fréquente et intrafamiliale. Et ce que tu dis, c'est qu'il y a 500 bébés par an qui sont recensés, diagnostiqués, parce qu'ils arrivent jusqu'à l'hôpital et qu'on les diagnostique. Tu dis aussi que la, le diagnostic du bébé secoué, il est assez simple à faire, parce qu'en fait, les lésions qu'on constate sur le bébé secoué, on ne peut les avoir que soit par le secouement ou soit par l'accident de la route. Donc c'est finalement assez facile à détecter.
1: Je, je mets une petite nuance. C'est facile à détecter à partir du moment où on fait passer les examens euh, nécessaires pour poser le diagnostic. Alors les examens, c'est scanners IRM fond d'œil. Sauf qu'il y a aussi euh, une méconnaissance de cette violence de la part des professionnels de santé eux-mêmes et puis on pense pas. Je crois qu'en tant qu'être humain, on n'a pas envie de penser spontanément qu'un enfant peut avoir été victime de violence. Et du coup, ça, ça, ça crée comme un biais qui fait que il euh, y a beaucoup de diagnostics qui sont euh, qui sont pas faits parce qu'on ne va pas faire passer à l'enfant les examens nécessaires pour poser le, ce, ce, ce diagnostic. Alors même que, comme tu le disais, effectivement, une fois qu'on fait passer les examens, ces examens-là, donc scanner, IRM, déjà scanner suffirait, parce que le scanner, il permet immédiatement de voir s'il y a du sang dans le cerveau, et bien là, il n'y a, 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 a plus de doute, en fait.
0: Ok, Aude, donc c'est une violence vraiment sous-évaluée et à partir d'aujourd'hui, je ne dirai plus jamais que c'est un syndrome du bébé secoué. Je t'invite je à nous en dire plus sur ce problème d'idées reçues et de vocabulaire dans notre épisode 3. A tout de suite